0: A, <risa> a la presentación.
1: Eh, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, mi nombre es Andrés Lara Cuente. Voy a acompañar Víctor Mateo. Y hoy tenemos un, un invitado muy especial. Tenemos Rafael a... Amador. Rafael Amador, bienvenido. Bueno, gracias. Ay, no te
0: Rafael, gracias.
1: Esto es Rafael Amador. Ah, ahora, sí. ahora eh, sí. Rafael, tú sabes que eh, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros. Eh, vas a hacer una introducción y vas a hablar un poquito sobre ti. Pero no sin antes.
0: Yo sabía que le iba a hacer.
1: Sacar la pandereta eh. que tiene Víctor aquí en su estudio. Víctor, cuéntame, dame un poquito de tu experiencia tocando pandereta. Se <risa> <risa> ¿Te la tenía sí. <risa> Andrés
0: simplemente tenía rencor de del podcast pasado. ¿no? Y vi una pandereta que tengo acá. Y la sacó para decirme cuál es mi experiencia. Pero nada, Andrés, verá. <risa> Rafael bueno, Amador, sí, habla claro
1: Rafael, ¿tú, sí, tú, sí, tú, sí, tú, sabes
2: de, tú sabes de eso. O sea, me sé par de gorritos, tú sabes.
1: <risa> <risa> Rafael, cuéntanos quién tú eres. Eh, dile a la, a la audiencia.
2: Claro, bueno, mi nombre es Rafael Amador, me dicen Rafi.
0: ¿De dónde Esto, vienes Rafa?
2: Bueno, nací en, aquí en Puerto Rico, nací en Bayamón, la pero del Chicharrón. Del Chicharrón. Esto, pero me crié en la Florida, o sea, llevo en los Estados Unidos desde los cuatro años, me crié allá, llegué a conocer a Cristo a los 16 años en una iglesia que usaba hip hop como ministerio. Okay. Esto, eh, y como 12 años después me encuentro en el seminario de los Bautistas del Sur, Southern Baptist Theological Seminary. En donde estoy estudiando la maestría de divinidad
1: Ya estás ahí casi terminando, te faltan como dos añitos Esto, más? No, Me man. falta como dos añitos más okay, qué bueno, qué bueno. A Rafael
0: Amador, nuestro primer invitado a perspectiva uh, sí, sí. Sí.
1: Y entiendo que el, el tema, ¿verdad? Que récord Rafael, Rafael es un tema muy importante Él está eh, colaborando con nosotros, junto con un grupo En la iglesia bíblica Metro uh -huh. Y casualmente este sábado tuvimos una reunión Donde él expresó eh, la necesidad del descanso eso como que no cuadra en el mundo en que vivimos, pero bíblicamente <risa> hay una perspectiva del descanso. Cuéntanos un poquito sobre eso, este Rafael.
2: Sí, claro. Bueno, esta mitología y mi pensar sobre el reposo y el descanso pues vino de por sí como de la necesidad que tuve yo como para esto, o sea, no sé, como reposar un poco, pero más allá, o sea, descansar en mi alma durante el tiempo que, nos, que estuvimos compartiendo. O sea, yo en verdad como expliqué un poco de sobre algunas luchas que yo tenía sobre, oh, o sea, ¿cómo explico? Como, por ejemplo, sentándome a ver una película de dos horas o, o no sé, una hora y media y sintiéndome igual de cansado antes de ver, eh, o después de ver la película, que me sentía antes de ver la película.
1: Sí, es como si uh, tratabas de, des, de descansar Ajá. viendo una película, pero de repente te das cuenta que realmente no has descansado. Exacto. Y ahí viene la necesidad de buscar a la luz de la palabra ¿Qué dice eh, la palabra sobre el descanso? Sí, okay. como que anhelaba algo más
2: allá, que en verdad como que no sabía lo que necesitaba. A veces pues me sentaba o tal vez tomaba una siesta, incluso, o sea, esto dormía, pero me sentía igual de cansado espiritualmente o tal vez emocionalmente o tal vez esto, no sé, mi ser. Uh -huh. Y sentía que pues necesitaba más, ¿no? Entonces como ahí llegó como, mi, como mi, mis pensamientos sobre el descanso y reposo.
0: Sí, y, y no sé si lo has visto más en ciudades más urbanizadas, sí cómo vivimos a la prisa, vivimos con un ajoro, vivimos siempre estresados, vivimos siempre con muchas cosas en nuestra agenda, muchas cosas que cumplir, muchas demandas de, de la sociedad, del uh -huh. trabajo, de los niños, de nuestras esposas, nuestros esposos, de diferentes cosas, aún de la iglesia, uh -huh. este, y... Por lo menos pudiste ver, ¿no? En, sí. en ciudades más urbanizadas, ¿verdad? Como era en el área metropolitana casi siempre. Aunque también en todo lugar. Pero esa ese joro uh -huh. y almas siempre eh, saciadas de trabajo, trabajo, trabajo. Y no viendo ese descanso. Que no solamente físico, sino del alma. Yo creo que por ahí uh -huh. va la cosa, ¿no? Sí, definitivo. Este, ¿Qué... ¿Dónde vemos en la Biblia, Rafael, ese esa perspectiva bíblica del descanso? Oye, Andrés, chicos bueno, pon el ay, teléfono. el teléfono a la Biblia. estamos en medio de un podcast, es que no visto. estamos en medio de un podcast y tú pones tu teléfono, no pones o sea, tu teléfono es a la Biblia, que Está
2: ocupado, es que que está, está falta ocupado, sabes o sea, esto. <risa> Qué bici. <risa>
0: <risa> ok, gente. Rafael, yo estaba serio y tú me interrumpiste, viste. Rafael, ¿qué, ¿qué perspectiva en la Biblia tú puedes ver, qué textos en la Biblia tú puedes ver en donde se nos invita a ese descanso, a ese reposo? Como
2: tal? Claro, una de las cosas que compartí este fin de semana es que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la creación, cuando nosotros vemos a principio en Génesis capítulo 1, nosotros vemos esto, el ritmo en el cual Dios creó todas las cosas, uh -huh. ¿verdad? O sea, como que en su sabiduría, con cada cosa. Esto, o sea, lo hizo como en su orden, ¿verdad? Y después de haber creado, que era como lo más, lo más alto de la creación, que era, o sea, la humanidad, después de haber creado esto, la humanidad, nosotros vemos que Dios toma su descanso en el séptimo día, uh -huh. ¿verdad? Esto, y nosotros hablamos un poco de, de qué significa que Dios descansó, que reposó en el séptimo día, ¿no? Pero esa es una de las partes que para mí yo creo que, pues, establece la teología de lo que es el reposo y descanso. Uh -huh. ¿verdad? Porque nosotros vemos después en Éxodo, ¿verdad? Eh, capítulo 34, eh, que Dios establece esto, una ley que es parte de los mandamientos, ¿verdad? Que es mantener el día sabático, ¿verdad? Uh -huh. el, que, el, ajá, el día séptimo, esto santo y sagrado para, ¿verdad? para el pueblo para el de Israel. Ajá, uh -huh. para reposar específicamente. O sea, que
1: vemos en la Biblia, en Éxodo y en Deuteronomio, dos uh -huh. tipos de descanso que habla el Señor. Uno es en la creación uh -huh. y otro eh, el descanso de, de la creación y otro es el uh -huh. descanso de la, de la redención uh -huh. en base a lo que Dios había hecho uh -huh. en, en el Éxodo, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, la pregunta es, eh, ¿realmente es tan necesario el, el, el descanso? ¿Por qué entiendes que es necesario? Sí, buena pregunta. O sea, yo creo que tiene que ver mucho
2: con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos en luz de quién es, es Dios, uh -huh. ¿verdad? Porque no, cuando nosotros vemos que Dios establece un ritmo, ¿verdad? Para la creación, no únicamente la humanidad, sino también incluso nosotros vemos en Éxodo que hay unas leyes sobre la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Cada siete años se supone que la tierra descansa, ¿verdad? Y nosotros formamos parte de esa creación, ¿verdad? Uh -huh. No somos Dios ni mantenemos todas las cosas, no podemos sostener todas las cosas. Y sostener esto, un, un 24-7 trabajo, o uh -huh. productividad.
0: Uh -huh. y, y hay que aclarar, porque hay personas que pueden pensar que Dios descansó porque estaba cansado, Ajá. o porque, pues, de tanto crear estaba exhausto y decía, necesito descansar como nosotros necesitamos descansar. Pero realmente conocemos que Dios es omnipotente, porque uh -huh. la Biblia nos expresa eso. O sea, que Él no necesitaba descansar en el sentido de que estaba cansado físicamente, porque... No, para eso Dios es imposible. Dios Exacto. no conoce ese tipo de debilidad como nosotros sí. Ahora, pero sí nos estaba enseñando o nos estaba dando un principio allí que lo perpetuó para su pueblo. Uh -huh. Y si sí, y es interesante cómo en el Génesis está allí. Uh -huh. o sea Dios pudo haber, de día séptimo, terminar de crear otras cosas, claro. los detalles y ya se acabó. Y acabó la creación y ya. Y, y trabajó todos los siete días. Pero sí. el séptimo día... Él descansó. Y eso nos, nos dice algo de entrada. Claro. Este, y estaba también apuntando al descanso. No, que, va, que vamos a apuntar ahora también nosotros, que es Cristo nuestro descanso. Eh, uh -huh. Que en hebreos habrá sí. también de ese descanso. Sí,
1: como he mencionado el sábado, eh, y lo dijiste el sábado, desgraciadamente uh -huh. fue el sábado de la reunión, <risa> <risa> que hablabas de que, de que a la luz de la Biblia, eh, la teología bíblica, el gran panorama divino de la Biblia, por uh -huh. así decirlo, estamos muy claros de que el sábado era la sombra de uh -huh. lo que trataba de enfatizar a Jesús, que Jesús era nuestro, uh -huh. y es nuestro descanso, descanso. eterno. Uh -huh. Descanso de la obra de la ley para uh -huh. salvación, descanso de nuestra vida, no sé por qué, yo lo bajé, no sé por qué. Descanso de nuestra obra de la ley para salvación, descanso de, de creernos capaces de que nosotros podemos alcanzar a descansamos porque Cristo hizo el trabajo. Uh -huh. Entonces, la pregunta que podemos hacernos también es, ¿por qué no descansamos? Mm. Sí, eh, te, te lo digo porque a la luz de la creación, a la luz de Éxodo, sabemos que eh, si leemos la Biblia en el libro de Éxodo Vemos cómo ellos estaban eh, constantemente trabajando y yo sé que tiene que ver mucho ese descanso de Éxodo Y también a la luz de la redención que tuvieron Y la redención más adelante en Cristo Y la, y la misma Biblia muestra un sinnúmero de descanso Y la importancia de descanso La pregunta es por qué no lo hacemos Sí,
2: yo creo que es porque nosotros hemos dividido ¿verdad? Y yo creo que fue parte de la caída ¿verdad? Que nosotros hemos dividido la productividad del descanso Uh -huh. verdad nosotros no vemos que el descanso de por sí es ser productivo es parte de ser, productivo. Parte de ser productivo verdad uh -huh. cuando nosotros vemos que Dios entra en descanso el séptimo día no significa que Dios no siga tra no sigue trabajando incluso uh -huh. la Biblia no dice que ha parado uh -huh. verdad Eso o sea tío,
0: todavía mi padre trabaja allá. exacto
2: verdad que, uh -huh. que, que pues o sea para Dios y yo creo que para incluso para Adán yo creo que el trabajo y el descanso eran mutuos uh -huh. y simultáneos
0: Parte de la productividad es el descanso. Exacto, Eso es lo que tú estás queriendo
2: decir. Exacto. que, que no vivemos
0: una cosa separada de la otra.
2: Exacto. ¿Verdad? Entonces, muchas veces nosotros como que no, no sentimos que el reposo es parte de mi productividad. Uh -huh. Yo, en verdad, no puedo ser útil, no puedo ser productivo de la forma, o sea, que puedo, o sea, con la capacidad que puedo, si no he reposado, si no he descansado. Uh -huh.
1: ¿verdad? Sí, y y la, a la luz de la Biblia también podemos... ¿Verdad? Discernir o ver en, en, en el consejo de Dios Que a veces nosotros no descansamos Porque queremos tener el control de todas las cosas uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios Nosotros no tenemos el control de todas las cosas Dios uh -huh. es soberano, nosotros no, como estaba diciendo el es principio Ahí viene la ansiedad Ahí está, es que ahí está la, o sea, ansiedad. Está, está la ansiedad Y ahí uh -huh. viene un sinnúmero de males Y a veces también nosotros no descansamos Yo... Bíblicamente presenta un panorama claro de lo que es una buena mayordomía y una buena administración en todos los aspectos de la vida, dinero, trabajo, etcétera. Pero nosotros a veces analizando bien la, la palabra nos percatamos de que nosotros en muchas ocasiones no somos muy buenos mayordomos. No solo el tiempo, sino de las decisiones que hemos tomado en el pasado y hoy en mm -hmm. día eh, parte de esas, de esas consecuencias es que no tenemos tiempo para descansar. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Por ejemplo, yo he tenido situaciones que eh, personas me han dicho, mira, voy a tener tres trabajos o algo así, o dos trabajos, por la necesidad, pero sacrifican otras cosas. Sí. Entonces, a la luz de la Biblia, ¿qué tan bíblico es eso? Pues no, o sea, tú necesitas mm -hmm. descansar y dejar las cosas en las manos del Señor. Sí, yo creo, y, y Salmo 127 también dice que en vano
2: labora el labrador si Dios no construye la casa, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, de por sí, o sea, y, y yo les voy a ser sincero, cuando una persona me dice, mira, por necesidad voy a trabajar un segundo, tercer trabajo, yo sé que van a haber cosas, ¿verdad?, que van a caer atrás para esa persona y en su vida. Cosas Exacto. importantes, ¿verdad?, uh -huh y siempre es como como decimos en inglés un red flag ¿sí? es decir uh -huh. como siempre sí. es como un, una, alerta. una alerta sí, sí seguro sí, sí, sí porque cuando una persona me dice eso para mí lo que me está diciendo es que en ese momento aunque no es malo tener dos o tres trabajos no,
1: no, seguro no
2: estoy diciendo no, no estoy diciendo eso más sin embargo esto nosotros como humanos tenemos que saber que estamos limitados tenemos limitaciones y tenemos que vivir dentro de esas limitaciones como
1: creación de Dios. No, y, a, y a veces eso de tener dos trabajos, no estoy diciendo en todos los casos, hago la salvedad, pero a veces eso de tener dos trabajos, o tres, o cuatro, o muchas cosas, también tiene que ver con las intenciones del corazón. Eh, mm -hmm. ¿Por qué estamos teniendo dos trabajos? ¿Realmente es que tú quieres ver a tu familia bien o es que quieres eh, caprichos o, o tener un, estándar, tanto, de o un estándar, estándar de vida A la correcto. cual no
0: pertenece y por mm, sacrificas la familia correcto. la crianza y tu esposa uh -huh. para alcanzar un estándar uh -huh. Que por la presión de la sociedad o sea, eso puede suceder también.
1: Y, y no estamos diciendo que no trabaja que no se trabaje al contrario como yo yo hablaba el trabajo es una bendición el trabajo vino antes de la caída eh, gloria a dios porque nos dio la oportunidad de poner trabajar y deleitarnos y gozarnos en, en, con las manos, con la mente el, en el trabajo. Uh -huh. eh, es, eso es un punto importante. Trabajar es necesario. Lo vemos en la Biblia. Eh, si fuéramos en los aspectos ministeriales, por así decirlo, uh -huh. eh, Jesús vino y, desde, y, y él recorría aldea por aldea. Y estamos hablando de 200 eh, comunidades con un montón de casas eh, predicando la palabra uh -huh. fielmente. Si alguien que podemos decir que que trabajó en el sentido ministerialmente hablando fue Jesús, sí. pero él se retiraba al monte Oraz sí. a contemplar la gloria de Dios. O sea, el mismo Jesús nos muestra cómo él descansaba en el Señor. Y la mismo Pablo. Pablo trabajaba arduamente, años tras años, plantando iglesia, predicando la palabra. Puede ver el libro de Hechos, puede ver las cartas escritas, puede ver que estuvo preso pero Pablo también descansaba en el Señor. O sea, ese es ese es el asunto. Están los aspectos ministeriales, estamos hablando de iglesia, pero también están los aspectos comunes y corrientes en el sentido de nuestra vida diaria. Estamos sacando tiempo para descansar. ¿Dónde está el descanso? En la agenda que nosotros estamos haciendo. Esa es la idea de este podcast. Y
0: Eclesiasté habla de que mejor es un puño uh -huh. y en paz que dos puños con aflicción de espíritu. Hablando de que mejor es, Tenerlo, aunque sea para tenerlo, que, que tener dos puños y estar afligido Correcto. todo el tiempo, o sea, queriendo agarrar más. Eh, eh, la misma palabra nos lleva a eso, el proverbio nos habla de eso uh -huh. también. Que mejore la casa donde se ve un bocado seco de pan, que, uh -huh. que hay mucho espacio y, y problemas dentro de la casa, porque eso es lo que provoca Correcto. este eh, eventualmente la falta de descanso y la falta de. de ¿Verdad? Y el sobre, la sobrecarga. Este, mm, sí. e, y creo que tenemos que diferenciar aquí, estamos hablando del descanso de este caso físico. Correcto. Este, pero también un descanso, un descanso sí. del alma. Entonces y sí. Creo que sí, de
2: sí, de ahí también, porque algo que yo noté, ¿verdad? Esto, yo viví en Costa Rica como misionero dos años. Uh -huh. Y viví en la parte centro pacífica. Y había algo del ritmo de la vida, fuera de la ciudad, que como que estando allá dos años, fuera de la ciudad, fuera de, de un área urbana, uh -huh. o sea, Aprendí mucho sobre los ritmos de la vida y, y los rumbos que nosotros llevamos. O sea, en verdad, todo tiene. No, mucho de esto tiene que ver con las prioridades que nosotros tenemos, mm -hmm. ¿verdad? O sea, qué tanto nosotros priorita, como damos por prioridad, ¿verdad? Ese descanso del mm -hmm. alma, mm -hmm. o qué tanto damos como prioridad, o sea, a un comunidad, o sea, <coughs> otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos involucrados en, en nuestra comunidad, nuestras familias, como para ver que nosotros necesitamos descansar para poder entonces servir. Y, y,
1: y una pregunta que, que nos, nos, nos surge entonces es ¿Cómo podemos hacerlo? Porque dijiste que Netflix no te funcionó. Entonces, ¿cómo nosotros sí. podemos descansar? Porque usualmente des nosotros asociamos... De arma, eso va. Nosotros de asociamos descaso, Con vacaciones. Con vacaciones. Simplemente. Porque ah, que, que yo no cogido vacaciones. A tomar vacaciones. He llegado y he es muy bueno. Es muy bueno. de
0: vacaciones y, y, y a la semana, y al dos días estoy cansado. Ah, exactamente. exactamente. ¿Qué descanso o, o qué podemos hacer para lograr porque también hablamos algo del silencio, uh -huh. que es la contemplación, que también sí. podemos entrarlo aquí ahora, y como creyente, o sea, como cristianos. ¿Qué nos hace
2: falta para descansar, exactamente? Uh -huh. Sí, eh, uno de mis Salmos preferidos, que, los, que eso fue con, que, con el Salmo, que la escritura que empezamos, con uh -huh. se, comenzamos el sábado, ¿verdad? Salmo 133, el 31. Sí. Algo que resalta es como, he aquietado mi alma, uh -huh. ¿verdad? Esto como un niño recién amamantado, uh -huh. ¿verdad? Y ese concepto de, de, tú sabes, simplemente como sentarme en, después de haber luchado, después de haber trabajado, después de haber gritado, tal vez, tú sabes, un niño recién amado, ¿eh? sí, como, como <risas> es pelea, tú sabes. Entonces, pero después de todo eso, poder sentarme, eh, o sea, y en verdad como descansar en el padre, ¿verdad? Que, que para nuestra cultura es muy raro, ¿verdad? Yo creo, esto, poder sentarme tal vez unos 5 a 10 minutos, en puro silencio, ¿verdad? Nosotros esto culturalmente estamos bombardeados por el ruido ruido de entretenimiento, ruido de trabajo, ruido de esto, esto tiempo con otras personas, sé, ruido de qué hacer, es aljetreo, estoy en, en, tú sabes, en el tapón del día, tú sabes, uh -huh. siempre estamos... Y si no hay
1: ruido, lo queremos buscar.
2: Exacto. O, o sea, voy a poner los audífonos, voy a <risa> sí, escuchar sí, sí. música, que, que esas cosas no son malas necesariamente, Seguro. ¿verdad? Y, y tienen su sitio, tienen su, su lugar, ¿no? Pero, pero pues lo que significa descansar... El alma de por sí, o sea, poder preguntarme, por ejemplo, las preguntas más grandes de mi vida, como, eh, ¿cómo me siento, por ejemplo, ahora mismo? ¿Por qué me siento como me siento? Uh -huh. Y, pues, ¿a dónde me está dirigiendo ahora mismo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué uh -huh. me está ¿qué me está ministrando Dios ahora mismo por medio de su escritura, sus enseñanzas, las cosas que estoy leyendo, las cosas que estoy escuchando, la creación, esto, las circunstancias, esto en mi país o en el, en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Como son preguntas grandes, pero si nosotros no nos sentamos por unos momentos a, a simplemente como aquietar todo, son preguntas que nunca alcanzamos.
0: Uh -huh. ¿verdad? Y que son muchas veces momentos de silencio en donde reflexionamos verdaderamente uh
1: -huh. las decisiones que
0: estamos tomando, hacia dónde estamos llevando nuestra vida y los que nos siguen, porque nosotros verdad nosotros como, como esposos o padres de familia estamos dirigiendo a nuestra familia Exacto. y quizás estamos llevándolo a un lugar equivocado, uh -huh. o estamos tomando una vía equivocada, o estamos, ¿verdad? O sea, esos momentos de silencio son los que nos hacen, y la palabra nos manda a hacerlo, sí. a reflexionar a escudriñar nuestra alma, a, a ver nuestros pensamientos. Y esos momentos de silencio son muy buenos y son los que nos, nos hacen hacerle clic uh -huh. muchas veces. Y por el ruido y por el ruido y por el ruido seguimos tomando decisiones sin pensar. Uh -huh. Y vienen entonces las consecuencias. Yo
1: recuerdo que estaba en la playa con, con José, un hermano pastor que eh, vive en, en Illinois. Y nos sentamos a ver la creación y empezamos a meditar en la creación le dice, wow, que Dios tan grande que hace que las olas se mantengan donde están y no entre acá. Uh -huh. Y entonces empezamos a contemplar la grandeza de Dios. Y para mí fue bien deleitoso, eh, uh -huh. en ese momento de calma, simplemente observar uh -huh. eh, la creación. Eh, eh, yo tengo un hermano que se llama Cristian, que vive en Costa Rica también, uh -huh. y él, me, él nos hablaba mucho, cuando, él tiraba fotos de las flores. Uh -huh. y, y, y cuando tiraba fotos de las flores era como decir, wow, mira, qué hermoso la creación de Dios o sea todo eso es en su silencio meditando la creación de, de, del Señor y para mí entiendo que este tema es bien fundamental en un mundo pragmático pragmático uh -huh. que, que a veces confundimos el éxito en todos los aspectos de la, de la palabra pero tal vez a los asuntos ministeriales el éxito con mucho
0: que hacer mucho que el, hacer estar ocupado estar sí, ocupado puedo decir algo sí, sí, o no, no puedo decir nada no puedo decir nada no, no ya es, <risa> corta, corta, corta
2: esto yo creo que también o sea una de las razones la cual no la cual no ejercimos como ese silencio es porque es difícil uh -huh. ¿verdad? Eh, eh, en toda sinceridad yo quiero yo creo que para mucha gente es inconveniente uh -huh. sentarse 5 a 10 minutos uh -huh. y estar a solas con uno mismo uh -huh. como que es incómodo para uh -huh. mucha gente porque no es algo que se practica mucho uh -huh. verdad mucha gente tiene como una incomodidad con, con estar sola, a solas, uh -huh. ¿tú me entiendes? Entonces, pero nosotros cuando vemos a Jesús y la vida de Jesús, nosotros vemos que Jesús en sus momentos iba solo. Se retiraba
0: constantemente. Sí,
2: sí, sí, sí. Y era como parte de cómo fluía su, su ministerio. Uh -huh. ¿Verdad? Era como parte
0: de su ministerio. Uh -huh. Esto, y y, y sí. nosotros, nosotros pretendemos ser <ríe> más activos que Jesús. <ríe> Exacto. <ríe> o sea, o sea, <ríe> y Jesús nos da ese, siendo Dios en la tierra, él tomaba ese tiempo de intimidad sí. con su Padre reflexionaba en todo lo que estaba. O sea, él sacaba ese tiempo de reposo y nosotros queremos... Pero lo vemos en la barca durmiendo. En medio Exacto, de la tormenta. No, de la tormenta. Sí, sí. O sea, ¿qué, ¿Qué ejemplo más, <risa>
1: más espectacular de descanso, Jesús, en la barca durmiendo? En
2: medio de la tormenta. Sí, sí, sí. sí. Eh, es como yo decía en la clase, o sea, solo porque uno tome, sea cinco minutos, sea una hora o lo que sea solo porque uno tome ese tiempo en silencio no significa que el mundo se va a caerle a uh -huh. uno encima, uh -huh. sí. ¿verdad? Porque muchas veces nosotros funcionamos como si esto, si reposamos,
1: el mundo se va a caer, uh -huh. ¿verdad? Como que no voy a poder como hacer... Como si nosotros la por la por la el mundo. Uh -huh. y, sí, yo, yo pienso que, que la, la teología que nosotros tengamos sobre ese tema es bien fundamental. Uh -huh. Porque, por ejemplo, eh, hay personas, en el caso de... ¿verdad? Y voy a hablar un poquito de mí, mi, mi agenda es una agenda bastante compleja. Yo recuerdo cuando fuimos a comer estos días, eh, comentaba con uno de los hermanos Ajá. y él, él me decía que, que cuando yo le expliqué la agenda que yo tenía y el tiempo que yo tenía, él dijo, wow, ¿y cómo tú puedes eh, hacer todo eso? Y él me decía, eh, yo le dije, bueno, la realidad es organización, Ajá. pero eh, hay un punto importante. Cuando vemos a Jesús diciendo, yo soy el Señor del sábado, él está apuntando a que Él es nuestro mayor descanso. Uh -huh. Y ahí está la parte de que yo puedo descansar. Eh, para mí yo descanso leyendo la palabra. Para mí yo descanso eh, eh, en la oración, en la intimidad. Yo descanso en la comunidad de hermanos. Para mí esto es un descanso. Claro. Ese, ese switch eh, es importante a la, a la perspectiva eh, bíblica. No,
0: que yo puedo eh, estamos hablando del descanso físico en cierta medida. Sí, sí, sí. El descanso de sentarse de tener mis 10 minutos. Sí. Pero si Cristo no es mi descanso. Sí, sí. Yo puedo tener todo el descanso físico del mundo. Yo puedo tener eh, los momentos de silencio todo el mundo, pero mi alma va a estar inquieta uh -huh. porque no he encontrado el verdadero descanso. Nuestro
1: descanso mayor es el Evangelio.
0: Así que el Evangelio, en ese sentido, trae la armonía. O sea, nos dice, hey, ya todo está hecho, papá! Uh -huh. Tranquilo. Eh, eh,
1: exactamente. Ya todo
0: está hecho. Correcto. Ya, ya lo que hizo Cristo en la cruz completó hizo completa la obra, ya estás uh -huh. completo en él, no necesitas nada del mundo para que te complete, no necesitas buscar identidad en esas uh -huh. cosas, no necesitas hacer para llegar, ya llegaste, ya estás ahí y desde esa base de descanso del alma y confianza es que operamos.
1: De ahí, de ahí que parte y, todo. Y por, eso, por eso
0: para todo esto nosotros es un descanso sí. porque estamos en Jesús en uh -huh. ese sentido. Uh -huh. Claro, dentro de estar en Jesús tendemos también a inquietar nuestras almas por el seguro. pecado que está en nosotros. Y ahí es que ahí viene entonces el descanso seguro. de lo, de reflexionar dónde está mi vida, uh -huh. de, de tomar periodos en donde yo pueda retirarme, estar tranquilo. Definitivo,
2: porque Pero, hay cierta hay cierto descanso en comunidad, claro. hay cierto descanso también, o sea, esto en la palabra, y en oración, uh -huh. esto y hay descanso en silencio. Uh -huh. Pero eso es lo, lo primordial, es la uh -huh. relación con Dios, uh -huh. o sea, la relación en Cristo, uh -huh. ¿verdad? Porque, o sea, como dice Hebreos, capítulo 4, ¿verdad? O sea, nosotros entramos en, en reposo. el reposo cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, Amén. ¿verdad? Y más allá, o sea, yo creo que esos momentos que nosotros sacamos para reposar es un reflejo de nuestra confianza en esa obra, Amén. ¿verdad? O sea, yo no puedo de por sí, o sea, reposar si no estoy confiando en que Dios sostiene todas las cosas, Amén. más allá sostiene mi alma en Cristo.
0: Que, que el primer descanso y el verdadero descanso es uh -huh. entrar en el reposo de Dios que es uh -huh. Confiar en la obra de Cristo. Sí. Como medio, por medio de la fe, confiar en su obra para ser salvado de la idea de Dios. Y esa es la verdadera paz. La verdadera sí. paz es la que dice Romano 5, que Él hizo paz entre medio de Dios y el hombre fue Cristo uh -huh. en nuestro intermediario. Y esa paz trae el verdadero descanso al alma. y luego nosotros aprendemos a, a, a permanecer en ese descanso. Y es uh -huh. que Jesús dice, Mi paso dejo, mi paso os doy. Uh -huh. No como el mundo la da, yo os la doy. No hay forma de tener paz en el alma a menos que sea la paz que da cristo a través del evangelio Entonces, es bien sí. importante
1: me parece me parece bien eh, nada ¿Cómo va
0: ¿Cómo, qué le podemos... <risa> no no yo creo que podemos decir como dos o tres cosas eh, quizás un poco más prácticas uh -huh. las personas que se están viendo esto escuchando esto como yo soy creyente vamos a suponer soy un creyente y siento que vivo a jurado y vivo siempre con uh -huh. esta ¿qué, ¿Qué serán dos tres cosas que tú puedas decirle mira este Meditan esto y reflexionen y ven ve dónde, cómo tú puedes aplicar esto a tu vida. ¿Qué aplicaciones puedes traer? Sí,
2: yo creo que primero que nada, o sea, la meditación, por ejemplo, en salmos que son raros, como sal, que no se sacan a menudo, ¿verdad? Se salmo, salmo qué. 131, que por reflexiona ejemplo... Ese salmo esta reflex, por ejemplo, yo eh, anduve, bueno, tuve unos momentos de estación en mi vida como súper difícil. Esto, no súper difícil, pero o sea, estaba como que luchando en mi alma por varios meses, durante noviembre, diciembre, enero, y el Salmo 131 se hizo parte de mis oraciones, ¿verdad? Entonces, ese Salmo, ¿verdad? Para mí, en cuanto lo usé en mis oraciones, tanto como en mi meditación, yo pude ver, wow, como que en verdad, en esta estación de mi vida, lo que necesitaba era
1: aquietar mi alma y confiar que Dios tiene las cosas en su un, un, un punto adicional a, a, lo, a los salmos y entiendo que me vas, a, me vas a dar la razón porque sabemos que en nuestro país nuestro contexto no conoce muy bien lo que son los atributos de Dios sí. entonces yo pienso que nos ayuda mucho a poder descansar en conocer los atributos de Dios en toda la palabra y los salmos habla mucho del carácter uh -huh. de Dios porque descansamos en quién es nuestro Dios uh -huh. eso también es importante
0: y, y siendo un poco más práctico lo que Rafaela viene hablando sacar en la semana, uh -huh. al menos una vez, dos, tres veces, si puede ser diarios, cinco, sí, diez sí, minutos, sí, sí, en 50. que podamos estar en silencio, meditando en un texto, meditando en la predicación que escuchamos el domingo, meditando en qué decisión estoy tomando. ¿Y las preguntas claves eran?
2: Las preguntas claves eran, ¿cómo me siento? Eh, ¿Cómo Por, me siento? ¿Por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo ¿verdad? así? ¿A dónde Dios me está dirigiendo con todo esto? Ajá. Y al fin y al cabo, o sea, ¿en dónde estoy en Cristo? ¿Dónde estoy? Amén. Tremendo. Esas preguntas
0: todo el tiempo, no, no es que una sola vez, eso, no, eso es todos continuamente. Los días, todos los días, correcto.
2: Yo, incluso, una de las formas la cual yo descanso es escribiendo en un diario. Muy bien. Ah, sí. Tremendo. ¿Verdad? Sea dos o tres veces a la semana, a veces si me siento sobrecargado, pues escribo cuatro o cinco días a la semana, <risa> ¿verdad? Y proceso, eh, porque nosotros usamos esa palabra mucho en inglés, I process, como eh, proceso, mis emociones, mis pensamientos junto con la palabra
0: ha sido de mucha bendición este tema a nuestra vida el sábado eh, estu estuvimos juntos hablamos de esto de mucha bendición y espero que sea de mucha bendición para ustedes este ha sido el episodio número 12, 12. pandereta episodio <risa> pandereta <risa> con perspectiva Víctor Mateo Andrés Laraguente y nuestro hermano para la madre bendiciones uh, bye que tengan conectado y sigan compartiendo todo este contenido <risa> espero que ha sido, haya sido de bendición para ustedes Perspectiva.